0: Masculino e feminino. Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Se Deus é menino e menino, sou masculino e feminino. Olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi. Que ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Se Deus é menino e menino, sou masculino e feminino. Olhei tudo o que aprendi e um belo dia eu vi. u E vem de lá o meu sentimento de ser. Meu coração, mensageiro, vem me dizer... Salve, salve a alegria, a pureza e a fantasia. Olhei tudo o que aprendi e um belo dia eu vi. Que ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Se Deus é menino e menino, sou masculino e feminino. Por Pepeu Gomes. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça. Aqui quem fala é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara. E é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Hoje eu e o Felipe vamos uh, conversar sobre a segunda temporada de Pose. E já saiu o nosso podcast da primeira temporada, a terceira e última temporada tá saindo aí em maio. E hoje a gente veio comentar com spoilers, então sim, nós vamos falar sobre o que acontece na segunda temporada. Sobre a segunda temporada de, de Pose. <risos> e é isso.
0: Então sim, esperamos que vocês já tenham visto e venham participar conosco dessa mega discussão no Quebra-Cabeca no Instagram. Ou só o podcast quebra cabeça para os mais íntimos. Mentira para todos mesmo.
1: Uma coisa que eu quero começar debatendo é porque a questão da AIDS, da HIV é muito forte em toda a série. E o primeiro episódio da segunda temporada traz uma questão muito legal, porque é a primeira vez na série que é mostrada um casal de lésbicas. Pozo, ele é muito representativo da comunidade trans e da comunidade gay negra e latina em Nova York nos anos 80 e 90. Mas é, é muito real isso quando eles não trazem pra, dentro dos próprios bailes gays, brancos, é, caminhoneiras, lésbicas, buts, como tu chamava na época, porque na época tu teve essa grande divisão. Depois do movimento de Stonewall, que, que aconteceu nos anos 60, o movimento LGBT ele foi pasteurizado. Então, é, foi tomado por gays, brancos, padrãozinho, mais aceito socialmente. E aí, a travesti, a mulher trans, o gay negro, a bicha mais afeminada, ela foi de colocada de escanteio, colocada de lado. E quando tu vem com o boom do AIDS e da HIV... Tu precisa que o movimento LGBT se una como um todo pra lutar, pra que isso seja investigado e uma cura seja descoberta. Ao mesmo tempo, tu tem essas rixas ainda dentro do próprio movimento. Então, é muito legal como isso é retratado e é muito real, bem realístico, o fato de ser retratado dessa forma.
0: E agora nós temos aqui a palestrante Lara, que acabou de fazer uma palestrinha. <risos> Brincadeiras à parte. Eu acho muito legal. Essa, essa parte da série, principalmente a parte mais política, né? A segunda temporada começa a ser uma parte mais política e mais dolorida, digamos assim. O outro lado da AIDS. Que na primeira temporada, a Blanca ela descobre que ela tá com a HIV, né? E depois isso se torna realmente a AIDS, né? Que é o vírus ativo. Então, ele, essa, essa parte torna, até a parte hospitalar de medicamentos, como é que as pessoas conseguiam medicamento, que até então não existia tratamento, então era as pessoas ricas que morriam, que doavam esses medicamentos aos que não podiam pagar. Tem toda uma visão, assim, de, de um diferente contexto daquilo que a gente viu na primeira temporada, que ainda segue sendo muito luxuoso, mas é o lado dolorido, digamos assim. Não que a primeira temporada não tenha sido um lado dolorido, mas é que conta a outro lado.
1: É, traz o lado mais político da coisa mesmo. Traz o lado de que os movimentos... Da o, luta? Sim, to, to, todas as siglas que compõem a comunidade LGBT tiveram que se juntar pra lutar politicamente pra que os governos começassem a levar isso a sério. Pra que a sociedade como um todo levasse isso a sério, parece de tratar como um câncer gay, uma praga gay, porque pegava em todo mundo. Só que a comunidade LGBT era sim a que tava mais morrendo. Então, tipo, tinha que parar de ser ignorado. Tu tinha que começar a tratar aquilo como...
0: O uso de preservativo, que ainda então não era difundido.
1: Sim, e tu tinha a igreja é, lutando contra isso. Tu tinha a igreja se manifestando contra o uso de, de preservativo. E, tipo, é, é muito bizarro isso. Tu para e vem pra hoje, que tu tem tratamento pré-exposição, pós-exposição, tratamento pra... Se tu tem HIV e tu fica... Tu poder ter uma vida saudável completa <risos> tendo HIV, tipo... Gente, é... É bizarro, mas é muito real.
0: Sabe que eu tive uma real noção disso? Eu tive uma colega que ela era enfermeira na antropologia lá no Fupel. E ela me disse que um dia, claro, né, dilúvio e tudo, antes pré-pandemia, né, ela é enfermeira. E daí ela foi retirar sante de uma pessoa que era HIV positivo, né. E sem querer a agulha, ela foi encapar a agulha, né, a agulha, ela foi encapar a agulha e acabou se furando. E nesse furar ela teve que tomar o coquetel de, de contaminação por, de exposição por 30 dias. E, tipo, é um tratamento pesadíssimo e ela diz, podendo ou não estar contaminada mas é quase certo que foi, entendeu e ela disse, mas assim, chega a ser gratificante saber que tem isso pelo sistemônico de saúde, que o SUS está cobrindo a, meu, a minha exposição, digamos assim que eu, quanto profissional de saúde não teria, por exemplo, condições financeiras de arcar com todos os medicamentos que eu estou estudando agora.
1: E o Brasil, ele é referência mundial nisso, é um dos únicos países no mundo que tu tem todo esse tratamento de forma gratuita, seja se tu tem HIV e aí tu tem um tratamento gratuito que pode deixar a tua carga viral é, zerada, então tu não vai transmitir fazendo o tratamento correto é, sendo tu pré-exposição então tu sabe que tu vai te expor e tu já faz o, o tratamento
0: o que eles chamam de PrEP, né?
1: É, a PrEP e tu tem outro que é a PEP, eu acho, que é pós-exposição que provavelmente foi o que a tua amiga tomou então, é... hoje é muito diferente. Hoje, HIV não é uma...
0: Inclusive, um beijo, Bia.
1: <risos> hoje, HIV não é uma sentença de morte. E é muito bizarro, porque ainda assim, tu vê muita ignorância das pessoas quanto ao assunto, de achar que tu pode ainda pegar pelo ar, ou por compartilhar colheres, escova de dente, que não tem nada a ver, porque é só por fluidos sexuais e sangue, <risos> basicamente
0: sim isso é uma parte de Pose né uma parte bem marcante mas eu acho que Pose ele tem também muito da vamos nos unir mas também a rivalidade existente dentro dos próprios núcleos que estão se unindo então por exemplo
1: o que é muito real porque tipo é, comunidades lutam por um objetivo em comum mas elas são compostas por pessoas e tu não gosta de todo mundo que tu já conheceu na vida independente de ela é da mesma comunidade que tu ou não então tipo assim eu sou lésbica, eu não vou gostar de todas as lésbicas que eu conhecer, nem de todos os gays que eu conhecer, ou todas as pessoas trans. Nós vamos ter um objetivo em comum, mas a gente tem uma luta em comum. Não obrigatoriamente a gente vai se gostar como pessoas. As pessoas ainda são indivíduos, comunidades ainda são compostas por indivíduos. Então é muito normal tu ter esses problemas internos e Pous retrata isso muito bem.
0: É, aí vamos pra uma parte mais de emprego, vamos supor. Se não me engano é na segunda temporada que começa o Vogue, hein?
1: Sim. É, a, a segunda temporada começa com a ascensão da Madonna Com o Vogue E aí tu vai ter a ascensão do Damon Como é, dançarino e coreógrafo Isso
0: Emprego Vamos dizer assim, a parte de emprega, A parte empregatícia da, da comunidade vamos supor. É uma, uma coisa que não, foi, não tinha sido abordada tanto até então Por exemplo, o Damon Ele sendo uh, gay E conseguindo a ascensão por conta da Madonna O quanto que o símbolo pop e a música É importante no meio Sabe, eu achei muito legal, que, tipo como tudo passageiro, né? Mas eu achei muito legal, principalmente Vogue, que é uma coisa que já era da comunidade, que a Madonna pegou e transformou numa música por ser simpatizante. Tanto que eles faziam Vogue nos bailes, né? Que são as posições da capa de revista da Vogue. Nada mais é do que isso. E ficou super conhecido.
1: E é muito interessante, porque tu, tu tem três diferentes retratos de empregabilidade aí. Tu tem o, a questão do Damon, que acaba acendendo dentro da música. E as artes, é um ambiente muito mais acolhedor para os LGBTs. Tu tem a questão da Angel, acendendo como modelo.
0: Ai, a Angel maravilhosa.
1: E aí, toda a relação dela com o Papi, e co como tu tem ali uma relação muito diferente da primeira temporada, e tipo, casalzinho extremamente veloso que tu só faz corações pra eles.
0: Não, assim, meu casal. Não, e a Angel, ela é maravilhosa, e, e o preconceito que ela sofreu nas primeiras vezes que ela foi fazer capa, e o que, que aconteceu quando descobriram que ela era transexual, que até então ninguém sabia. Então, tipo, tudo isso é muito bem retratado, assim, sabe? Eu acho que foi muito, digamos, delicado, sutil. De quem reproduziu a série essa parte. Que ela foi, por exemplo. Ela foi símbolo de maquiagem. Ela foi uma das modelos mais cogitadas.
1: E aí ela cai. Ela para de ter emprego. Porque descobrem que ela é trans. E aí tu tem uma reviravolta. Tu tem o papi se tornando agente dela. E sendo agente de uma proposta de... Eu vou... É dizer que tu é trans Isso não vai ser um segredo E ainda assim tu vai ter trabalhos Ainda assim tu vai ter empregos A gente vai te, fa te, te fazer ter empregos com marcas Que aceitem tu como uma mulher trans E aí ele consegue isso, tá? São marcas menores Não é mais a capa de revista Mas ela é capaz de trabalhar E sair da prostituição por causa disso E ela tem um cara super legal Que tem uma sexualidade muito mais fluida quando, Se tu pega isso na primeira temporada O papi é provavelmente bissexual E que, tipo, não tem os mesmos atritos Que tu tinha com aquele... Cara, branco, hétero, esquisito Da primeira temporada que não sabia o que queria da vida
0: Bem esquisito por falar isso. eu acho que ele é até psicopata Parecia Pelo menos ele passou isso muito bem na primeira temporada Parecia Poderia, né? Ia ser bem divertido <risos> Mas tudo bem
1: <risos> e, e aí pra trazer pra te comentar também Tem a questão do emprego da Blanca Que abre o próprio negócio E que como tem treta pra manter esse negócio
0: Exatamente não, e, tipo, por ser uma mulher, né? Que até então a véia, por não enxergar, achava que ela era uma mulher. Eu achei muito engraçado. E a véia, tipo, como assim isso deu pra aquela bicha louca lá um, um lugar pra ela atrapalhar? E como, tipo, isso afetava a sociedade, que ela teve que botar fogo...
1: Pra tirar a Blanca de lá. A Blanca entrou na justiça pra conseguir manter o aluguel do lugar. E, tipo, é toda uma rixa e que levanta a questão da passabilidade. De, tipo, pessoas trans... Quanto mais elas se enquadram Num estereótipo de gênero Mais passáveis elas são Como se elas fossem cisgênero Ou seja, como se elas não fossem trans Então menos preconceito elas sofrem O que é ridículo, né? E aí retrata muito bem isso, essa rivalidade Mas eu gosto muito do final Porque a velha é presa, sim, ela é presa Mas ela reconhece a Blanca como mulher E o que ela fala no final também não tá errado Por quê? Porque ela vai ser presa E ela vai ser julgada e vão pegar mais pesado com ela Por ela ser mulher e ser ambiciosa E querer crescer economicamente O que ela fez foi errado, mas o discurso dela Não deixa de estar do certo no final da temporada
0: Claro que não é, é, são, Claro que são pontos de visão muito diferentes Né? Que a gente a história está do lado de quem conta, né? <risos> Sempre é, assim. E é muito interessante. Outra coisa interessante é pensar num modo meio cultural. Que eles levaram apresentações artísticas para o hospital para alegrar as pessoas que estavam acamadas, digamos, por da AIDS. Uma coisa que me chamou bastante atenção também, assim, da série, que foi, vamos tocante. Que as pessoas estavam sentindo aquilo, sabe? Eu achei muito importante, assim, de como a cultura salva vidas, gente. Realmente
1: era uma forma de afeto, né? Tu tinha é, pessoas com, com AIDS na época, não, as pessoas não queriam encostar, o pessoal da saúde não queria tratar, tá? Que ali já é uma certa evoluçãozinha, tipo... Mas a, a comunidade como um todo se, se uniu pra trazer afeto pra essas pessoas, porque, tipo, é, um dia podia ser eles, aqueles que estavam saudáveis cantando podiam estar no hospital no dia seguinte, então tu não tinha como saber. Então, é, é bem bonita essa coisa... Esse afeto que tem nessas cenas.
0: Sabe que... Eu vendo essa cena... Eu, eu vi Pose... Depois eu vi The Crown... Eu vi The Crown... Depois eu vi Pose... eu quero muito que a, que a próxima temporada de The Crown... A Lady Di... Ela foi uma ferrinha apoiadora da... Da AIDS, digamos assim... Do tratamento AIDS. As pessoas tinham preconceito... E ela nunca teve. Ela ia... Ela abraçava as pessoas... Ela conversava... Ela apertava a mão... Ela nunca teve problemas. Enquanto era um escândalo... para ela era normal... Ela estava apenas lidando com pessoas e ela foi uma das grandes precursoras do apoio a pessoas com AIDS isso é muito interessante pensar de tipo de pessoa da realeza de ser assim, uma pessoa pública que realmente prestou o seu apoio total à causa e... E eu acho legal falar que talvez Se cruzem essas histórias, assim, sabe Depois, na próxima temporada de The Crown Bull, Seria muito que acontecesse isso Porque ia ficar muito legal
1: É muito interessante, tipo Todo esse momento que teve O boom Dides e do, do HIV ela te Ele tem muita coisa pra ser falado sobre E eu acho que Pose tan tangencia bem isso de, de como é a vivência das pessoas LGBT na época Por causa disso é, Tu tem muito...
0: Sim, é claro que é outra pegada, né Só resolvi comentar porque me lembrei mesmo E achei interessante, assim, comentar
1: Não, com certeza tem uma, um outro ponto que eu queria levantar... Já que a gente citou a Angel... É, que tem um discurso de quando um pouco antes dela e do papi se pedirem em casamento, até porque isso é bem fofinho que, tipo, a Angel vai pedir ele em casamento, aí ele ajoelha não, eu quero dizer também, e aí eles pedem um ao outro juntos, que é a questão de como pra ela não só o a...
0: E detalhe, é dentro de um baile
1: <risos> Dentro do baile, e é legal porque não é só o amor que é importante pra ela é a segurança, é saber que ela tá com um cara que, que respeita ela que ama ela, mas que faz ela se sentir segura, que quer garantir que ela continue tendo um emprego, que ela não tenha que voltar pras ruas e pra prostituição. Então, tipo, como a segurança é algo importante e aí, tipo, tu acha que, ah, isso ficou naquela época. Não. É só tu lembrar que a perspectiva de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Então, assim, é... Hoje em dia. Hoje é de 35 anos. É, é tipo, assim, segurança, é, é, segurança da tua vida, da tua estrutura física é uma das coisas mais importantes pra essas pessoas.
0: E... <risos> eu achei muito engraçado o emprego da Electra como dominatrix
1: <risos>
0: que é tipo o submundo do sexo digamos assim, eu achei muito engraçado que são tabus da sociedade até hoje mas que eu achei muito engraçado tipo, e o cara que gostava de ficar sozinho, tipo, oi amado tipo ela matando uma pessoa <risos> tipo esquecendo o homem lá
1: muito bom é é, é muito bizarro, porque, tipo, é, é um grande tabu. O BDSM é um grande tabu que virou chacota por causa de 50 tons de cinza, mas que é um tipo de fetiche sexual. É um...
0: Chacota não, virou símbolo sexual para muitas mulheres. Brincadeiras à parte, tá, gente?
1: <risos> mas é, é, uma, é, é uma expressão de sexualidade. Fetiches existem. E, a, a, e sexo é tão tabu ainda na nossa sociedade que, tipo, é, quando tu é LGBT, é até... Tá mais de boas, tu já, já tá quebrando o tabu, então foda-se se tu quer, tem um fetiche estranho. Mas tem uma dificuldade das pessoas falarem sobre os próprios desejos e respeitarem os desejos dos outros. Tipo, tanto com sentido entre as duas partes, gente, faça o que quiser.
0: Não, tipo, eu achei muito engraçado. Não, e tipo, o cara pra mim um dos melhores episódios é aquele que elas vão pra praia. <risos> eu achei muito bom.
1: Sim! E, e o cara quer ficar preso sem enxergar, sem ver, em roupa de látex, suando na garagem. Uma gaiola! Meu Deus do céu!
0: <risos> Totalmente preso, tipo, um troço muito aleatório. Eu achei muito engraçado. Não, e ela, tipo, que super quebrando tabus, elas estavam numa cidade super de praia, super tradicional, e elas chegam lá, arrasando nos seus lookinhos, pra ir jantar. E elas são mal atendidas. E elas se fazem sem bem, serem bem atendidas.
1: E o, e o discurso da Electra pra, pra mulher branca que tá da outra mesa que vem pra querer que ela se retire e coisa e tal. E diz, eu sei reconhecer um homem se fingindo de mulher quando eu vejo um. E aí a Electra levanta daquele tamanho de mulher que, pra mim, a, aquela pessoa tem que ter mais de Mas dois metros. Pesquisar no Google. Da, da, ou no mínimo dois metros. Tem que ser, com aqueles saltos, com aqueles saltos, ela chega a dois metros. Porque, meu Deus do céu, que mulher grande! <risos> Ela é muito alta.
0: Ah, o, no, ela é interpretada por Dominique Johnson. Jackson, Dominique Jackson. Nossa, hein, eu vou ver aqui. Ela tem a minha altura, ela tem 1,85.
1: Tá com aqueles saltos, ela fica com 2 metros. Só pode, porque meu Deus do céu.
0: Com certeza.
1: E aí ela levanta e ela dá um discurso que assim, ó. Calou a boca da mulher, não quer nem saber.
0: <risos> eu fiquei imaginando eu em cima de um salto. Eu devo, com certeza, deve ser muito engraçado. Não, tipo, ia ficou tipo, um cala-boca, mas um cala-boca tão bem dado que eu fiquei, tipo, assim... Hmm? E se fosse eu até me retirava do restaurante.
1: E aí eu vou, eu vou levantar aqui dessa questão da Electra duas ramificações. Uma mais leve, outra mais pesada, pra, pra gente debater. Que é que tu falou que ela matou um cara. No caso, tipo, como no trabalho de dominatrix o cara queria usar drogas, coisa e tal, e ele acaba morrendo de overdose. E aí, tipo, ela tem que esconder o corpo e tem toda essa coisa porque... Os policiais não vão acreditar nela
0: nós. Que, que é um episódio mais engraçado Um dos episódios mais engraçados da série, eu
1: acho É muito engraçado, mas muito real Porque os policiais não vão acreditar nela Porque os policiais vão sempre defender o um homem branco E nunca vão tomar o lado da, da mulher trans Da travesti Então é muito interessante isso E também é interessante como eles vão buscar a Candy que é a, a, a trans negra. Eles vão atrás da Kendi, que a Kendi tem contatos de como se livrar de um corpo. E não é a Lulu que é a, a, a mulher trans branca. Não, é a Kendi. Também é a Kendi que a, acaba morta depois. Então, é, tem aí uma questão que já tangencia a questão do racismo, que a série também aborda muito bem.
0: Outra coisa que é legal de pensar é do. falou agora, que é da ingestão. Da ing... da, de, de injetar coisas pra ficar padrão, né? Pra ter corpo, criar corpo.
1: O silicone.
0: Isso. De procedência bem duvidosa.
1: Sim, toda a questão do silicone industrial que mata muitas mulheres trans ainda hoje em dia. Porque elas não tem como pagar por uma, um procedimento tradicional. E vão atrás de tornar o seu corpo aquilo que elas querem.
0: E, tipo, e como o tabu na, da padronização existe até hoje, né? E é uma coisa muito... Eu acho que fica muito bem retratado na série. assim Como as pessoas morrem por conta disso. E elas até comentam com a mulher que aplica. Uma fulaninha morreu antes te garanto, sei lá, 60%, acho que ela fala, né?
1: <risos> é, muito, é muito bizarro isso, porque tu tem dois lados da moeda, que é a questão da padronização e a questão de entender a pessoa trans, que é, é tem mulheres que colocam é, silicone porque tem uma pressão social para que a mulher tenha peito grande. Tem mulheres trans que colocam silicone porque elas não têm seios e porque elas querem ter. E porque elas querem se enxergar no espelho com seios. Então vem... Uh, existe uma diferença do que é pressão social E do que é um desejo pessoal de como tu quer o teu corpo E como tu vai te sentir bem nele Então é, eu entendo Por que, que elas se arriscam tanto Mas é muito triste que na nossa sociedade Pra elas poderem ter um corpo em que elas se identifiquem E sejam felizes Elas tenham que correr esse risco de morte que ainda existe até hoje É louco
0: né é muito louco Tá pra muita coisa em cima de pose É impressionante Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa
1: Tem, tem mais umas coisinhas uh, o, o outro lado que eu queria comentar é... da questão quando a quem de morre e aí vão atrás a... a a que morre Felipe vamos lá tu vai conseguir lembrar tá tem toda essa o episódio do enterro e do velório de que ela sim. volta a aparecer para sobrar as pessoas
0: sim 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 que ela aparece que ela assombra todo mundo muito bom
1: e de como os pais dela aparecem lá depois e que tem um, um certo reconhecimento e é muito triste que os pais só vêm a reconhecer quando morrem. Quando, quando os filhos morrem é que os pais pensam, por que, que eu não aceitei? Ou se arrependem, tipo... Sabe, seria muito mais fácil se tu aceitasse antes.
0: Me lembrei da maquiagem da Candy no cachorro.
1: Sim! Delas mudando toda a maquiagem da Candy porque ela tava, ficou muito feio
0: Não, e a roupa? Não, e esse reconhecimento tardio, né? Que só reconhece quando perde, né? É triste, mas é estatística também, gente. Então
1: Sim, é, é muito real. E aí... É, é muito, tipo... É, é um episódio muito bom esse do, do enterro e de toda a questão.
0: Não, e tipo... Ela lava a roupa suja com todo mundo... E faz as pessoas refletirem sobre suas próprias trajetórias... E suas próprias histórias, assim. E ela pega pesado com a Blanca, né?
1: Sim, bastante. Então, é, 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 é muito interessante. E eu acho que o último ponto que eu quero comentar dessa temporada é Quando tu tem As, as, as gays que fazem que, que administram os bailes Eles vão ter que desfilar na, na categoria Eles vão ter que se vestir de drag E vão ser julgados por, pelas, mulheres juízes, trans, no é, pelas mulheres trans Que eles julgavam normalmente Então eles vão ter que andar de, andar de salto E coisa e tal e tu tem a conversa do Rick e do Preitel, porque o Preitel ele não tava conseguindo andar de salto e ele tinha um problema em demonstrar feminilidade. E aí, foi por isso que eu trouxe até. Eu, eu sugeri a música que o Felipe recitou no início, porque é, é toda essa questão do, do feminino e masculino, e que uma pessoa pode ter os dois. E que tu pode expressar feminilidade e masculinidade. E isso é mais uh, livre dentro de, entre gays e lésbicas e bissexuais, porque tu, tu, tu já sai, tu, tu, tu quebra isso, tu não vai ser menos mulher por expressar masculinidade que, por exemplo, é o meu caso, que sou uma mulher que tem, que expressa masculinidade dentro do meu estilo assim como tem gays que são homens e que expressam feminilidade e não são menos homens por isso, então as pessoas podem expressar esses dois lados, podem ser femin...
0: Por um exemplo, Gil do Vigor
1: <risos> Exato! o Gil é um homem que sabe expressar masculinidade e que finalmente se permitiu explorar a sua feminilidade e ser esse gay que as pessoas gostam de dizer que é um chaveirinho de hétero que é mais é, histérico e que tu vê os estereótipos nas novelas da Globo mas que é muito mais complexo que isso Porque tu pode ser os dois, tu pode ser feminino e masculino E uma coisa não tem que anular a outra E uma coisa não te torna menos que outra
0: Não, e tipo não, e outra coisa que é bem abordada também na segunda temporada Que agora tu, a gente comentou no Gil e eu me lembrei tipo, Que eles podem ter amizades, entendeu? Que amizade é uma coisa muito forte que salva muitas vidas E o Gil, pra mim, tipo, que chamavam ele de chaveirinho, né? E o Preitel poderia ser, digamos, um chaveirinho da Blanca Porque eles estavam sempre juntos Digamos assim, tipo, bem, bem jogando por alto, entendeu? Jogando muito por alto, assim, porque, tipo, tanto que quando eles brigam, o ele fica muito escanteado.
1: É, a grande diferença é que o, o gay normalmente é chaveirinho de uma mulher hétero, é, tende a ser assim, porque tu, 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 tu estereotipa. É, tá, mas, mas realmente, não realmente que as amizades dizer. são algo muito importante, então tu pega ali, eles têm uma briga e eles passam oito meses sem se ver. E aí quando o Preyter finalmente vai lá, visita a Blanca e coisa e tal. Tipo, ela, ela já tá ficando doente, tá começando a ter uma pneumonia. E tipo, é muito bonita a cena deles se reencontrando, deles se reconectando.
0: Não, tipo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Deu pra entender.
1: Sim, sim. É que, é que mostra como isso é importante. Isso é uma coisa que Pous retrata muito bem, tanto na primeira quanto na segunda temporada, que é comunidade. Que é como é, a, as relações dentro da comunidade são importantes. Então... Apesar de...
0: Ai, Lara, adoro quando tu consegue tirar palavras da minha boca e se expressar tão melhor do que eu.
1: <risos> sei, sei lá, tipo, quando tu, vai, tu, tu vem pro Brasil, pro cenário brasileiro da, das comunidades gays, tu tinha os guetos LGBTs, tu tinha as saunas. E aí tu tem bairros em grandes cidades que ficam conhecidos por serem um bairro gay. Então tu tinha... Uh, tá, eu fui pro México e eu fui pra Londres Eu fui pra Londres e Cidade do México E tinha isso muito claro lá Tu tinha os bairros gays, os bairros LGBTs
0: Alguém segura o passaporte dela Que ela tá muito carimbada
1: <risos> E isso é muito normal Nas grandes cidades porque, porque a comunidade LGBT Não é desejada em tal lugar Então a, a, a sociedade em si Vai empurrando eles pra aquele lugar Pra onde eles podem viver e aí tu acaba tendo esses bairros nas grandes cidades Que normalmente são nas periferias Exato. da
0: cidade Os bairros periféricos é,
1: com, com algumas ascensões os bairros deixam de ser periféricos Se tornam bairros de balada e coisa e tal Mas é muito normal tu ter esse, esses lugares de gueto e, e Pouso retrata isso muito bem De como é, os LGBT se unem em comunidade Porque tu quer estar junto de pessoas que te aceitem Mesmo que tu não vá te dar bem com todos os indivíduos ali Tu sabe que é um lugar em que a tua existência é aceita
0: É, então é... é, é... Gente, por favor, assistam o Pose. É muito bom. Assim, ó, palavras do dia. E também nos sigam no nosso arroba podcast underline quebra-cabeça para ficar sabendo sempre liga-diz as novidades e sempre que sai episódio novo, a gente lança lá. Um spoilerzinho, um story, talvez uma publicação, talvez, não garanto.
1: Tá faltando ultimamente, estamos pecando, né?
0: <risos> tá faltando, ai tá. Não precisa pedrajar também. Então vamos para o nosso momento de quebra. Acho que quebrou uma janela por aqui, Lara. <risos> <risos> Bom, eu vou começar hoje uma indicaçãozinha curta, só pra dar uma pincelada. Que é uma entrevista do Drauzio Varela sobre homossexualidade e transexualidade no Roda Viva. E eu acho que pra quem não, digamos, não tá muito por dentro do assunto, é uma boa uma maneira de iniciar. É um vídeozinho curto, tem 13 minutos e meio. Então dá bem pra dar uma compreendida no assunto.
1: Uh, eu tenho três indicações pra fazer?
0: Eu tenho duas, então pode ir.
1: <risos> Eu, eu, tinha, eu tinha uma quarta, só que o que acontece O Felipe usou ela como re, pra recitar no início do, do podcast Então se vocês quiserem saber a, a música que o Felipe recitou no início do podcast É feminino e mas, é, masculino e feminino do Pepeu Gomes Vale muito a pena escutar a música, até que é boazinha Ah, ela não fala assim do
0: Pepeu ah. Um dos grandes intérpretes brasileiros
1: E aí eu vou indicar é, São dois canais de Youtube e Instagram Que vale muito a pena assistir pra se informar mais Pra entender mais a comunidade LGBT na questão do T, é o canal do Jonas Maria, que é um homem trans, ele tem um Instagram e tem um canal no YouTube, e ele fala muito sobre isso, é muito explicativo e eu acho que vale muito a assistir pra entender melhor o... as coisas que foram retratadas em pose. E o canal das Bi, que é extremamente didático, eles não estão produzindo conteúdo ultimamente, mas é, eles têm muito conteúdo no canal do YouTube, e que retrata assim, ó, tu quer saber o que, que é o, cada letrinha do LGBT, tu vai achar lá, tu vai achar entrevista com pessoas, tu tem muito conteúdo didático lá pra te informar. Então tu quer aprender? Vai pro canal das Bi, recomendo. <risos>
0: uh, minha última indicação é do As. Talks é da Universidade de São Paulo e eles tem tipo um TED Talks aqui talk da USP e ele se chama Identidade de Gênero e Transexualidade por Alexandre Sada, Sade, que é o USP Talks 29. Gente, vale super a pena conferir, é muito legal assim e, e eu acho que é interessante ver que as pessoas estão estudando socialmente sobre isso e o que, que é. Então eu acho que vale super a indicação e vamos valorizar a ciência brasileira que é afinal é muito importante, né? E tá sendo um pouco valorizada, né? Vulgo terra plano por aí. Vacina faz mal? uns um troços assim meio estranho? Né? Então eu acho que vão valorizar a ciência.
1: A minha última indicação, ela é um documentário que talvez até a gente faça podcast um dia sobre ele, que tá na Netflix, que é Carta para além dos muros, que retrata, uh, que traz muitos relatos do bundaides e do HIV aqui no Brasil. Então, tem até o Drauzio Varela falando, é, pessoas que, que viveram nesse, nessa época. Então, vale muito a pena assistir esse documentário.
0: É, gente. Então, usem camisinha, fiquem em casa, usem máscara, passem álcool em gel, se cuidem. E é isso. <risos> e é isso. Beijos.
1: A gente se vê no próximo episódio. Beijinhos.
0: Tchau, tchau.